0: Bienvenido a un nuevo episodio de Y si Resulta Podcast. Yo soy Javi, fundadora de Rincón Consciente. Y en este episodio quiero hablar contigo del autosabotaje en nuestras profesiones, en nuestros proyectos, en nuestras metas. Este episodio fue inspiradísimo por una paciente muy querida con la que esta semana hablé mucho de este tema. Y hablamos mucho del salir adelante como profesionales independientes... Eh, del área de la salud sobre todo, pero también en otras áreas, creo que este episodio se podría aplicar en emprendedores, en artistas, en cualquier persona, profesión, oficio, rubro que quiera ser freelance, que quiera ser independiente, que quiera seguir adelante, conseguir objetivos, cobrar de manera autónoma, creo que... Este es un episodio que a mí me hubiese encantado escuchar. Y por lo mismo voy a hablar de cosas que me han pasado a mí, cosas que he ido aprendiendo, cosas que he construido. Porque no les puedo explicar lo difícil que fue para mí partir cobrando esa sensación tan incómoda de valorar tu trabajo al principio. Yo eso era algo que no conocía, que tampoco te lo enseñan en la universidad. No es algo que te enseñen a cobrar o cuánto vale, cómo se hace, eh, cómo voy agarrando valor a medida que voy creciendo, es algo que no te enseñan. Solamente estamos como adentro de esta rueda donde hay que ir estudiando y agarrando conocimientos y títulos, 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 pero creo que no te hablan del verdadero valor que hay detrás de lo que tú haces. Entonces creo que es un buen episodio que a mí me hubiese encantado escuchar y que creo que a muchos profesionales novatos que estén recién empezando o que quieran... Eh, tirarse a la piscina y ser independientes, tal vez si llevas mucho tiempo trabajando en una empresa y quieres algo distinto, este episodio te puede servir. Primero, lo primero. Todo lo que hablemos hoy día, todo lo que tenga que ver con el valor de tu trabajo, con lo que tú haces, etcétera tienen que venir de ti. Y yo sé que esto es algo que tal vez es demasiado obvio, que ya lo has escuchado antes, pero aunque sea lo más obvio y lo primerísimo, es sin duda lo más difícil. Siempre estamos buscando la aprobación externa y el valor externo. Que mi profesor me ponga consciente, que mis pacientes me den una buena valoración. Pero la verdad es que nadie te va a valorar si no partes valorándote tú mismo. Y esto es algo clave. Si tú no honras tu trabajo, es muy difícil que alguien más honre tu trabajo. Esto sale a raíz de la conversación que estaba teniendo con mi paciente donde ella me decía que muchas veces como profesional independiente se veía frustrada porque sus pacientes le cancelaban como cinco minutos antes de la hora o no se tomaban en serio su trabajo y empezamos a indagar, indagar en esto y llegamos a la conclusión de que tal vez si ella no se toma en serio su trabajo, si ella no honra lo que ella hace y le da el valor que realmente tiene su labor, es muy poco probable que la gente lo haga por ella. Y esto no tiene que ver, obviamente, solamente con el cobro, con cuánto voy a cobrar, con cuánto vale mi trabajo en un sentido monetario. Eso es solamente una pequeña fracción, es una parte que se manifiesta hacia afuera. Pero el valor tiene mucho, es mucho más amplio, mucho más amplio que eso. Tiene que ver con cómo me muevo en mi trabajo, con qué seguridad lo hago. Si yo pienso que mi trabajo es valioso, mi autoestima laboral va a estar más alta. Voy a tener mayor seguridad y convicción de lo que estoy haciendo. Voy a tener una convicción de que estoy aportando de alguna manera. No necesariamente tengo que hacer un trabajo como lo más relevante del universo, pero si yo siento que lo es, ya tengo un pie adentro. Si yo siento que estoy entregando contenido de valor, servicio de valor, productos de valor, ya tengo el 50%. Nadie va a venir a creer en ti antes de que tú creas en ti mismo. Y eso es clave. El primer paso, yo creo, que para mí fue creerme el cuento. Creerme el cuento de que soy buena, de que lo que hago tiene un impacto, de que mi servicio es necesario, de que tengo un factor que me diferencia de otros, de que podemos convivir miles y miles y miles de psicólogos en el mundo y está bien porque cada uno tiene su sello personal. Y desde ahí ir agarrando valor personal, confianza, autoestima laboral en lo que yo estoy haciendo. Y ahí está el primer paso y desde acá empieza una cascada de respuestas donde eh, empiezan a pasar distintas cosas. Desde la valoración, yo primero me muevo con más seguridad en lo que hago. Voy a hablar de sesiones porque es lo que yo tengo experiencia pero también puede ser vendiendo un producto si yo tengo seguridad de que yo estoy vendiendo algo que aporta probablemente me mueva con mayor fluidez y mayor seguridad mientras concreto una venta si yo estoy atendiendo un paciente me voy a mover también con esa misma agilidad, con esa misma intuición en la sesión porque confío en mis habilidades y esto es algo clave el poder confiar en mí permite también poner límites sanos las cosas que yo no voy a permitir que se hagan con mi trabajo, por ejemplo. Eh, cuando hice un curso de yoga, eh, que era un curso que tenía una parte teórica y una parte práctica, me acuerdo que vimos los pilares del yoga, los sustentos del yoga, desde dónde nace, cuál es, es la filosofía detrás del yoga. Y había un pilar en particular que hablaba sobre el respeto a los otros seres humanos. Y desde ahí venían como tipo... Eh, mandamientos de la iglesia católica pero en el yoga y uno era no robar y me encantó el foco que le dieron porque el foco que tenía el no robar tenía que ver con incluso el no robar tiempo por eso en las clases de ashtanga en las clases de yoga el llegar puntual es demasiado importante porque yo no si yo soy impuntual la raíz de la impuntualidad es el robo yo estoy robándole tiempo y en el yoga el tiempo es muy valioso entonces desde ahí surge esta idea de robar el tiempo y honrar el tiempo del otro. Y eso es algo que yo empecé a aplicar en mis sesiones, que no tienen nada que ver con yoga, nada que ver con mandamientos de la Iglesia Católica, nada que ver con nada de eso, pero sí tienen que ver con el, la valorización de mi tiempo, el valor que tiene mi tiempo, el valor que tiene el tiempo de mis pacientes. Yo empiezo a la hora muy puntual, porque yo no le voy a robar minutos a mis pacientes. Obviamente hay veces donde puede pasar una emergencia que una sesión más larga que la otra, a veces pueden pasar esas cosas, y uno pide disculpas por llegar tarde, disculpas por haberte quitado este tiempo. sí Entonces, cuando uno empieza a verlo así, que el tiempo del otro es, val es valioso, que lo que hace el otro es valioso, que el servicio del otro tiene un valor, uno empieza a tratar así al otro y tra también tratarse así a uno mismo. Entonces, por ejemplo, desde ahí... Puede surgir este tipo de reglas que tú puedas poner en torno a tu trabajo, a tu servicio, como voy a tolerar 10 minutos de espera y después de eso eh, no puedo seguir esperando porque le quito tiempo al otro, ¿verdad? O porque me quita tiempo a mí. Y eso tiene que ver con valorarse a uno también, valorar lo que uno hace y también enseñarle a los otros a valorar. Porque nosotros los chilenos vivimos en una cultura donde es muy normal llegar afuera de tiempo y se, se ha ido perdiendo esto de como de que en el fondo le estamos quitando algo al otro. Pero en otras culturas el llegar impuntual es una falta de respeto en el sentido de que yo le estoy faltando algo a alguien. ¿sí? En mi caso yo no lo veo tan así. Nunca he sentido que un paciente me falte el respeto, pero sí me ha ayudado muchísimo a poner esa barrera protectora de oigan, lo que yo estoy entregando, mi trabajo, para mí es algo sagrado y preciado y por eso hay normas que los protegen. Porque como yo quiero entregar, te quiero entregar un servicio que es sagrado y que es preciado, van a haber reglas y normas en torno a él. ¿sí? Yo no me considero una terapeuta para nada exigente. Tengo muy, muy, muy buena química con mis pacientes, buena sintonía. A veces ha pasado que a algunos se falta una una sesión, se quedó dormido y son cosas que a todos nos pueden pasar, pero yo sé que la raíz de mi servicio está basada en la confianza, está basada en la valoración, está basada en el respeto y desde ahí pueden surgir todo el resto, pero la raíz es clave. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el autosabotaje? Tiene que ver que cuando tú no estás honrando tu trabajo por A, B, C, D, E motivo, eso es un autosabotaje. El no honrarte, el no valorarte, el no entregarte ese valor que tú tienes, el no posicionarte en esa norma, en ese límite sano que tú tanto requieres, es una forma de autosabotaje. Y el autosabotaje tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, está la procrastinación, el decir, no, ya, este año, 2024, sí o sí voy a poner más límites, voy a poner reglas, tal vez, o mm, voy a tercerizar con algún servicio de agendamiento, por ejemplo, encuadrado, que en, en encuadrado, si es que tú no cancelas con mínimo 24 horas de anticipación una sesión, esa sesión queda como cancelada eh, y se cobra de igual manera, por ejemplo, porque se honra el trabajo de la persona y en el fondo yo sé que si te dejo botada, tú perdiste esa hora de trabajo y como honro tu trabajo, me comprometo a avisarte con un mínimo 24 horas de anticipación. Yo a mis pacientes siempre les explico que esa es la norma, pero obviamente hay excepciones. Por ejemplo, si, no sé, eh, perdí la señal ese día, si tuve un accidente, ojalá nunca pase. Eh, si es que me dio un virus o estoy vomitando o cosas que yo no puedo controlar, siempre uno tiene criterio humano y uno puede ir a, a reevaluar y, y negociar esas, esas, esos límites y flexibilizar, ¿verdad? Pero en el fondo... Eh, yo ya estoy protegida por esa política de encuadrado. Entonces, eh, las, las secuelas o las manifestaciones del autosabotaje tendrían que ver con esto, con procrastinar. Voy a poner límites al 2024, pero no lo hago, no lo hago, no lo hago. Y ya estamos a 17 de enero y todavía no lo hago, todavía no lo hago. También está el miedo paralizante a fallar, por ejemplo yo podría tenerle miedo a que si me pongo un poquito más estricta o pongo normas más claras en mi consulta a las personas no les van a gustar y se van a ir y, 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 y me va a ir mal ahí está el miedo a fallar después estaría el perfeccionismo también que tiene que ver con querer hacer todo perfecto y desde ahí empezaría también otra manifestación importante que es la pérdida de confianza y empezar a dudarme constantemente estará bien lo que estoy haciendo la estaré embarrando ¿Me estaré equivocando con esto? ¿Está bien hacer esto? ¿Qué hacen los otros psicólogos? ¿Qué hacen los otros emprendedores? Y desde ahí empezamos a autosabotearnos. Entonces lo que es importante para nosotros, que es proteger nuestro trabajo con límites sanos, se transforma en una gran bola de nieve llena de duda, cuestionamiento y miedos. Y la verdad es que si tú quieres proteger tu trabajo, lo puedes hacer. Estás en todo tu derecho y tu trabajo es valioso y por eso necesita límites que lo protejan. En el fondo el autosabotaje nos ayuda a quedarnos en ese lugar cómodo y conocido donde es muy poco probable que fallemos. Las cosas van a seguir funcionando. Van a seguir funcionando. ¿Qué importa si me cancelan 10 veces en un día? Es si igual ya estoy bien así, ¿verdad? Me quedo en un lugar que ya conozco pero el problema es que no voy a crecer y estoy incómoda, estoy incómoda que mi trabajo no se valore, estoy incómoda sintiéndome pasada a llevar, pero no lo cambio porque me estoy saboteando, porque prefiero quedarme en lo conocido a atreverme a hacer algo distinto y poder fallar en el proceso. Entonces acá yo creo que es clave el autoconocimiento, siempre. Pero en primer lugar, evaluar cómo es tu relación con tu trabajo. ¿Estás cómodos con los límites que tienes? Yo sé que en este podcast me escuchan muchos profesionales independientes. Y a los profesionales independientes, lamentablemente nos pasa que tenemos poco refugio. Yo insisto que Encuadrado para mí ha sido una plataforma increíble en ese sentido porque tiene las políticas muy claras. Me siento muy respaldada por el sistema de agendamiento me ha permitido conocer a otros profesionales independientes que también usan esas estrategias para poder llevar a cabo sus oficios, sus profesiones. Esta red y estos recursos son muy necesarios porque, como les decía, a los profesionales independientes nos puede pasar que como estamos un poquito flotando ahí en leyes y límites laxos, poco fijos, poco claro, es muy normal perdernos, es muy normal empezar a cobrar en montos distintos, empezar a bajar los precios, es muy normal empezar a hacer favores extra, es muy normal eh, verme pasar a llevar, verme pasar a llevar, verme que me cancelan cinco minutos antes, me dejan esperando en el Zoom, entonces cuando yo escucho a profesionales independientes quejándose de esto, lo primero que me pregunto es, ok, ¿y cuáles son tus límites? ¿Cuál es tu manera de honrar tu trabajo? ¿Cómo te honras tú a ti mismo si, y esperas que los otros te honren a ti? Porque si tú no te estás protegiendo a ti misma, ¿cómo puedes esperar que los demás tengan ese cuidado contigo? El autocuidado parte y termina con uno. Y desde ahí los demás eh, van entendiendo, Ah, ok, a la Javi... La Javi tiene ABCDE regla, entonces con la Javi se trata de ABCDE manera, ¿sí? Y uno va creando un ecosistema del respeto. Y no se trata de reglas, no se trata de reglas rígidas o pesadas, que yo sé que esto es algo que se nos suelen como mezclar los conceptos y es algo también que esa paciente queridísima con la que tuve esta sesión tan inspiradora me mostró, que es que es verdad, a veces las... El ser alguien que pone reglas, sobre todo en mujeres, se puede ver como alguien pesada, alguien mala onda, alguien exigente, alguien intransigente, pero no se suele ver como alguien seria, alguien profesional, alguien que tiene las cosas claras, alguien que está cuidando el encuadre, el contexto, está cuidando que todo este ecosistema funcione, porque las reglas están ahí por algo. Las reglas están, por ejemplo, la regla de que eh, yo puedo esperar en sesión 10, 15 minutos máximo y después de eso la sesión se da como realizada. Eso tiene un sentido y es que si yo te fuera a atender 30, 25, 20 minutos porque llegaste ultra mega recontratarde, no te voy a poder entregar un buen servicio y ese no es el servicio que yo te quiero entregar. Yo te valoro más que, para poder, que entregarte eso. 20 minutos de atención, en 20 minutos yo no alcanzo ni a saludar. Entonces, tiene un sentido. Y de nuevo, cada profesional verá sus leyes. Yo conozco psicólogos que tienen unas reglas que a mí no me hacen sentido y no las voy a aplicar. Y por eso, de nuevo, el autoconocimiento. ¿Con qué reglas, en qué límites me siento bien yo? ¿Con qué límites me siento cómoda yo en poder establecer en mi trabajo? ¿Qué límites me gustaría regalarle a mi trabajo para protegerlo porque lo quiero, lo honro y lo respeto y tiene que ver con eso tiene que ver con cuidar este lugar sagrado para mí mi trabajo es una de las cosas que más amo en mi vida y por lo mismo le pongo reglas para protegerlo no quiero que sea un espacio que se vea amenazado o boicoteado o invadido por cosas que lo puedan echar a perder y por lo mismo lo cuido y yo, si hay algo que estoy demasiado segura y es algo que he visto mucho en mi carrera profesional, es que esto atrae a gente que vibra similar a ti. Mis pacientes, yo tengo en verdad una suerte, siempre, siempre, siempre agradezco infinito por ellos porque yo creo que a través de lo que hago, el podcast, el Instagram, etcétera, se ha convertido como en una especie de magneto gigante de amor y respeto y mis pacientes vienen y yo sé y me siento muy honrada por ellos y sé que me respetan y sé que se toman muy en serio mi trabajo eh, partiendo desde que a veces lo veo tomando nota en, en sesiones eh, de que me escriben deseándome un feliz año desde que son puntuales también o cuando están llegando tarde me avisan y yo no tengo ningún problema en esperarlos pero sé que nuestra relación se basa en el respeto. Y eso en sí mismo es terapéutico. El tener un buen vínculo con los pacientes, un vínculo desde el respeto y el compromiso es clave para que podamos trabajar bien y que mi trabajo funcione. Entonces, esto se los muestro así porque es algo que es bidireccional. Es decir, yo pongo reglas hacia ese lado, pero del, del otro lado yo también tengo compromisos, como escucharte activamente, dedicarte cada minuto por completo a ti, tratar de entregarte el servicio más eh, nutrido y efectivo posible, eh, tiene todo un sentido, entonces al final todo se va retroalimentando y se va nutriendo y va haciendo que... El cariño, la confianza, el respeto y el amor se vaya expandiendo en el servicio que estoy entregando. Y el último punto que quiero hablarles hoy tiene que ver con el que siempre pensamos que hay que ir un pasito más allá para poder ser un poquito más valioso. Como que siempre el valor estuviera un poquito más allá. Por ejemplo, si estudio X cosa, cuando tenga este curso, cuando tenga este diplomado, cuando tenga este magíster, ahí recién voy a poder ser una buena psicóloga, ahí recién voy a poder cobrar más como un nutricionista, ahí recién voy a ser una buena dentista, ahí recién voy a poder subirle el precio a mi consulta, ahí recién voy a tener más valor. Y no sé qué piensan de esto, pero yo pienso que tú ya eres valioso ahora. Y no me tienes que justificar el por qué vales. Yo creo que tú eres valioso por lo que eres y no por todo lo que has aprendido, etc. Yo creo que la experiencia es muy, muy valiosa. Y también confío profundamente en tu criterio de que vas a poder poner un precio razonable, de que entiendes también de que hay distintos tipos de billeteras y capacidades de pago. Eso es un tema aparte, yo creo, pero... Pero en el fondo me, me ha tocado mucho ver a mujeres, sobre todo, justificándose. No, es que yo cobro esto, pero porque en verdad soy muy buena y en verdad he hecho cursos Y yo les digo, oye, te creo, no me tienes que explicar por qué haces lo que haces. Yo confío en que eres extremadamente buena. Porque después de decirme que eres súper buena, empiezas a justificarte. A mí no me tienes que dar explicaciones, ¿verdad? Como de, de por qué cobras lo que cobras o haces lo que haces. Tú tienes el valor que tú defines tener. Obviamente poniendo de, de punto partida la confianza en tu criterio para definir eso. Y esto es un tema porque yo creo que muchas veces, por ejemplo, en psicología pasa que a medida que va pasando el tiempo, uno se va volviendo más valioso porque uno va incorporando más cursos, diplomados, etcétera, más conocimiento, más experiencia. Y por eso... En general, los psicólogos que son más eh, viejitos eh, pueden cobrar más, mucho, mucho, mucho más. Y los que somos más jóvenes cobramos menos. ¿Sí? eso es como la regla en general, ya hay de todo. Y se los comparto porque esto nos está demostrando desde que salimos de la universidad de que hay que esperar al futuro para por fin poder ser valiosos. Y a mí esto es algo que me costó un mundo. Yo cuando partí atendiendo, partí atendiendo. En verdad ganaba, ni siquiera les voy a decir el monto porque era irrisorio. Eh, literal me gastaba más pagando el Zoom que eh, lo que me llegaba al bolsillo. Hasta que hablé con una gran, gran, gran amiga que me dijo, Javi, no, o sea, te tienes que valorar tú primero para que los demás te valoren. Mira todo el esfuerzo que hay de por medio, todo tu estudio, eres una excelente alumna, has hecho hartos cursos, eh, tienes mucha experiencia, eres una persona calia, eres una persona que tiene mucha motivación, que ha podido sacar adelante Rincon consciente. Tu servicio, tu experiencia, vale mucho más que eso. Y si tú no te lo crees, nadie se lo va a creer. Y desde ahí en adelante... Entendí que mi valor no está puesto afuera. Mi valor no tiene que ver con cuántos cursos haya hecho, con la nota que me saqué en mi examen de grado. No tiene que ver con la cantidad de libros que leo. Que si bien siempre yo voy a ser una persona matea como soy y voy a leerme todos los libros del universo para poder entregar el mejor servicio posible, mi valor va mucho más allá. Y tu valor también. Tu valor va mucho más allá de todos los cursos que hagas. Tu valor tiene que ver con quién eres tú con tu persona, con tu nivel de entrega humana y obviamente con todos tus conocimientos técnicos, pero es un es un es algo que se junta, no son cosas aisladas. No tienes que esperar nada externo que venga y decirte como ya, por fin eres digna y ahora sí puedes cobrar esto y ahora te mereces este trabajo y antes no. Entonces, para cerrar el episodio de hoy día, creo que es muy importante primero anotar esto, que es que... Nadie va a valorar tu trabajo si no partes valorándolo tú. ¿Sí? Nadie va a partir valorándote si no te valoras tú. Lo segundo es que todo lo que tú hagas eh, va a ser magnético en el fondo. O sea, si tú honras tu trabajo, las personas lo van a honrar. Es una ley de causa y efecto. O sea, una cascada... Una respuesta en cascada. Si tú haces A, la persona va a hacer B. Si tú te honras, la persona te va a honrar. Y la persona que no te honre no va a estar ahí en ese servicio y eso está bien. La persona que calce contigo, la persona que valore tu trabajo, va a estar ahí y créeme que esa persona, poder ayudar, poder venderle, poder atender, poder estar con esa persona, va a ser muy gratificante porque van a estar vibrando en un nivel muy, muy parecido. Entonces... Yo creo que el, el esto, cuando el, el otro te valora, se genera como una clase de sinergia que hace que el servicio sea automáticamente mejor. Eh, me encantaría que, en tercer lugar, te preguntaras ¿Cómo son tus límites con tu trabajo? ¿Cómo estás cuidando el espacio que tienes hoy día? ¿Cómo lo cuidas? Lo cuidas a través de, no sé, establecer horarios. Lo cuidas a través de mantenerte descansada para estar fresquita como una lechuga. Lo cuidas teniendo tiempos para estudiar, para poder nutrirte. Lo cuidas dándote horas de creatividad para poder crear más productos. ¿Cómo honras y cuidas tu trabajo? ¿Qué límites pones en torno? No sé, por ejemplo... ¿Cuido visualmente mi espacio de trabajo para motivarme? ¿Cómo, ¿Cómo te cuidas durante tu trabajo? ¿Cuáles son los límites que les pones? Por ejemplo, los fines de semana no trabajo, trato de concentrarlo solo en la semana para poder descansar y llegar al lunes con pila. ¿De qué manera cuidas tú tu trabajo? ¿Y cuáles son los límites que pones en torno a él? Por último, podrías preguntarte si es que hay algún desafío en lo laboral, en algún proyecto que tengas que hacer y que te estés enfrentando a él desde el autosabotaje. ¿Hay algo que querías hacer y que todavía no has hecho por miedo a fracasar, por miedo a que no funcione, porque las dudas o las autocríticas son excesivas y no te están dejando ir un poquito más allá, pregúntate si hay algo que tal vez estás como procrastinando, por ejemplo, no sé, quiero hacer X lanzamiento y tengo muchas, muchas ganas, pero no lo hago y de alguna manera me estoy quedando en el lado más cómodo. Eso también es una forma de no honrarse, ¿verdad? De, de no valorarse porque al final cuando yo valoro mi trabajo, cuando yo valoro mis sueños, los escucho y voy tras ellos. Obviamente no al tiro, de repente uno necesita una pausita o sentarse a acumular energía, a premeditarlo, a armar una planificación detrás. Pero en general cuando uno se honra y uno honra los sueños que uno tiene, uno los escucha y dice, ok, vamos, confío en ti, lo vamos a hacer juntos, démosle. Entonces me gustaría esto como una pequeña revisión de cómo estás tú hoy día en relación a tu trabajo. Yo me considero una afortunada porque soy joven y he podido construir un trabajo que genuinamente amo y que también han llegado personas que, si bien son mis pacientes, yo los quiero un montón y todas las semanas puedo conversar con ellos y me llenan y me inspiran infinito. Eh, y sí, tengo mucho, mucho, mucho privilegio y mucha suerte de poder haber construido esto me encantaría contarles el primer paciente que tuve cómo fue, cómo empecé a cobrar. Si tienen dudas de eso, díganmelas. No sé tal vez si los aburriría con tanto detalle, pero cuéntenme. Y yo feliz de, de poder ahí ir contestando y seguir teniendo esta conversación. Creo que es una conversación súper necesaria para muchas personas, pero sobre todo para gente que está recién partiendo. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que veía la clínica como algo tan tan imposible y era tan natural pensar que la gente podía hacer lo que quisiera contigo, con tus precios, con tus horarios, llegar tarde, no importa, tú tenías que estar ahí igual, eh, sufriendo eh, y no es así, el trabajo es algo sagrado y algo que uno tiene que proteger. Las transacciones económicas son algo sagrado también, son intercambios de energía, intercambios de valores, entonces... Creo que aprender a cuidar eso es demasiado necesario y no es solo salud financiera. Acá no estamos hablando de montos ni valores, estamos hablando de lo que hay detrás. Estamos hablando del respeto, de la confianza, del honrar el trabajo del otro. Cuando yo voy donde un carpintero que lleva toda la semana haciendo una silla en madera a mano y él me dice que cuesta 50, yo le voy a pagar los 50 que él me, me cobra porque valoro su trabajo, valoro el esfuerzo. Valoro las astillas que tal vez se clavó durante el fin de semana haciéndolo. Si yo a ese carpintero le dijera, mm, no, sabéis qué? Te la compro a 25. Estoy llevando su valor a la mitad, ¿sí? Entonces esto es algo demasiado importante y creo que es algo de lo que no se habla tanto, sobre todo en la comunidad más femenina, en el mundo de empresarias, en el mundo de empresarias digitales, profesionales independientes... Creo que es algo de, en lo que general no, no hablamos mucho. Es algo que yo aprendí ya en la marcha. O sea, yo creo que el año pasado empecé a escuchar podcasts sobre empresarias digitales, sobre eh, educación financiera, porque es algo que yo no sabía cobrar. Yo no sabía cómo defino mis precios, cómo cobro, cómo le digo a alguien que tiene un, un cobro atrasado, de quién me apoyo, eh, cómo lo hago. ¿Cómo se hace? Nadie lo enseña y es algo que uno tiene que ir trabajando y cuando no está alineado con lo que tú sientes en el interior, con tus creencias, con tus valores, con tu identidad, eh, te vas a patear la cabeza y no te va a hacer sentido y va a ser incómodo. Entonces el trabajo interno es clave para poder manifestarlo afuera y que eso impacta en mil en tu profesionalismo, en tu posicionamiento como profesional en cómo te perciben los demás también en cómo tú tratas a su trabajo, eso se nota, eso se nota cuando uno honra su trabajo y uno ama lo que hace eso es imposible de obviar, no se puede dejar de mirar es algo que uno se da cuenta y nada espero que te haya servido este podcast este episodio eh, estoy tan feliz con estar acá hablando con ustedes, leyendo sus mensajes después, las conversaciones. Me encanta cuando etiquetan en Instagram y ponen, por ejemplo, no sé, el otro día estaba alguien haciendo aseo y yo figuraba ahí en el celular y me decían gracias Javi por acompañarme a hacer aseo, sé que me escuchan también harto mientras van manejando o cuando hacen, bueno, el aseo o cuando cocinan y me encanta poder acompañarte, me hace muy muy feliz, de verdad que este es un espacio que también me considero muy privilegiada de haberme atrevido a lanzarlo, de estar siendo consistente, de honrarlo y por lo mismo generarle su espacio y establecer los límites y el horario de grabación de podcast. No se toca y eso tiene que ver con algo que voy a honrar este año. Eh, ojalá te haya llegado el mensaje, ojalá te sirva. Y por favor, si hay algo que no te quedó claro, hay algo que te gustaría profundizar, Conversémoslo por interno, yo feliz, 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 feliz de poder eh, aportar con un granito de arena. Te mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana.